0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 28. November 2022 und mein Name ist Christian Drastili. Ich kündige heute einen neuen Kollegen im Audio-Stable an, habe einen schönen Satz von der ersten Group und im Abspann dann direkt angehängt einen von vier selbst komponierten Weihnachtssongs. Irgendwie bringen wir das Ganze trotzdem im Wiener Börseplausch mit dem Motto: Market and Me. Ja, die Börsen hey. als Modethema yes, und die Wiener börse -Pleusche. im November sind präsentiert von Wiener Berger und Ragwest. Ja, der Blick auf den Markt ist heute nicht so schön, 6.789 Punkte, ein Minus von 1,52% Uh, zum Mittagabit im internationalen Einklang jetzt um 12 Uhr. Uh, Gewinnerseite Warimbecks mit plus 8,4%, Rosenbauer mit plus 1,8%, Kapsch mit plus 1,6%, Verliererseite die SBO mit 6,8%, SIMO 4,8% und die Lenzing mit 4,4%. Ein Blick auf den Cordoba 78 Cup noch vom Freitag. Da sind zum letzten Mal sechs Titel ausgeschieden. Uh, und es war so, dass uh, von den 78 Aktien, die ich mir da täglich schicken lasse, danke an den Josef Gladek mit ihrer Tagesperformance, der erste Titel, der ausgeschieden ist, nur der 13. schwächste am Freitag war, weil die anderen 12 schon vorher ausgeschieden sind. Und es hat auch an diesem Freitag wieder vier Österreicher, nur zwei Deutsche erwischt. Uh, Caimo, Palfinger, Linde, Infineon und dann Verbund und VRG. Damit ist jetzt so, dass von den verbliebenen 48 Titeln 18 aus Österreich nur noch dabei sind und gleich 30 aus Deutschland. In dieser Woche ab heute äh, scheiden täglich fünf Titel aus und wie gesagt, wir werden sehen, wer dann äh, in drei Wochen überbleiben wird als Sieger des Cordoba 78 Cup. Ich bin ein bisschen wehmütig jetzt, weil währenddem ich das gerade einspreche, ist das letzte Vormittagsspiel dieser Weltmeisterschaft und das hat mich immer beim Arbeiten sehr spannend begleitet. Ja, zum neuen Kollegen, den ich im Vorspann ankündige und heute noch nicht verrate, sondern erst am Donnerstag. Ich spreche auch von einem Audio-Stable, das rund um die Website audio-cd.at entstehen soll. Und das liegt mir sehr am Herzen. Also der Podcast soll größer werden, ein Netzwerk von Menschen, die gerne Audio machen... Und da publishen wollen, also wir arbeiten ja schon intensiv mit den deutschen Börsenradio-Kollegen Peter Heinrich, Sebastian Leben, Andi Groß zusammen, dann natürlich die Christine Betzwinkler, Josef Kladek, die Julia Kistner, der Robert Gillinger, da gibt es immer wieder Kooperationen. Und jetzt kommt eben ein Namen eines guten Audiomenschen dazu. Und nein, es ist nicht der Finanzminister Magnus Brunner, obwohl der ein hervorragender Interviewer ist. Ähm, ja, der hat am vergangenen Freitag ein Interview gemacht mit dem Robert Holzmann von der, von der ÖMP und ja, das ist ein wirklich gutes Beispiel gewesen, auch journalistisch irgendwie. Da geht es um für mich auch wichtige Positionen, zum Beispiel beim Bargeld und, und wie man halt zu wesentlichen Dingen steht. Man, man hat gesehen, digitales Geld kann verschwinden und ist auch sehr, sehr leicht zu besteuern. Ähm, ja und, und auch zur käst ist was gesagt worden, glaube ich, von vom Magnus Brunner, dass er das wieder einen Angriff nehmen will und seit April irgendwie pending. Aber er sagt das halt dem Trend, den Fachmedien. Sowas müsste mal in den großen Medien stehen, so wie man halt sagt, okay, Leute, das ist gescheit, das ist vernünftig. So wie bei der kalten Progression oder die Frau Gewessler beim Lobautunnel. In den Fachmedien wissen wir es eh, dass es gescheit wäre, aber da bleibt man halt in der Bubble drinnen und man müsste sich in größerem Zusammenhang trauen. Jedenfalls werde ich den, dem Podcast des Finanzministers mit dem Herrn Holzmann von der ÖMB sehr, sehr gerne verlinken, weil das ein ganz ein großer Tipp ist. Am Wochenende gab es auch große Aufregung wegen Digitalförderungen. Der Falterchef regt sich über den Express auf, weil der ein Geld kriegt. Ähm, ja, Andere regen sich auf, dass sie gar nichts kriegen. Wir kriegen natürlich auch gar nichts, gar nichts. Und es ist eh gelernt, dass man von keinem äh, Ministerium auch nur irgendeinen Euro bekommt. Das ist einfach eine Sache, die un unglaublich ungutes Gefühl mitschwingen lässt. Und, und die Zusammenarbeit mit den Ministern selber, wenn man die sieht, ist immer super. Und dann darf man Anfragen stellen, dann bekommt man Mailadressen, aber alles, was man bekommt, ist keine Antwort. Und das ist irgendwie schade und auch eine Wertschätzung, die halt so zusammengefasst werden muss, dass keine Wertschätzung halt auch eine Art von Wertschätzung ist. Ich lasse das mal so stehen. Es macht auf jeden Fall keinen, keine große Glückseligkeit, wenn man es mal so sagen darf. Ja, wenn alle raunzen, dann, dann darf ich jetzt auch ein bisschen raunzen. Und Applaus höre ich eigentlich auch keinen, denn eigentlich könnte ich den hören zum 20-jährigen IPO-Geburtstag der, der Convert-Immobilien, die da unter 100 Meter von mir entfernt, ihr Headquarter hatte. Aber da ist niemand mehr drin von der Convert. Insofern ist diese 20-Jahr-Jubiläum-Geschichte eigentlich auch eine sehr, sehr stille. Aber ich sage trotzdem Danke. Die Aktie war eine gute Aktie, ist quasi fast zum Höchst gegangen. Emissionserlös damals war 33 Millionen Euro, heute vor 20 Jahren. Und auch die POR, die hat ähm, heute ein Jubiläum und zwar schon... Uh, Im Jahr 1991, vor 31 Jahren, haben die die beste Performance-Serie in der mitgeschriebenen Geschichte der Borg gehabt. Ich meine, die sind ja schon aus, dem 18, aus den 1800er Jahren an die Börse gegangen, sind jetzt glaube ich dann 153 oder 154 Jahre an der Börse. Aber im 91 Jahr, 91er Jahr, seitdem es die Mitschriften gibt, war eine Serie von sieben Tagen und 26,95 Prozent. Und das ist auch die Überleitung, weil die Borg hat heute auch Zahlen geliefert, eine Produktionsleistung von 4,5 Milliarden Euro, Periodenergebnis ist um 65 Prozent auf 43,4 Millionen Euro gesteigert worden. Fürs Jahr 23 eine weitere Steigerung des Ergebnisses avisiert, also guter Ausblick. Und Reifersen Research hat spontan gesagt, okay, solide Zahlen fürs Q3, Jahresziele nach oben revidiert, weiterer Anstieg vom EBD erwartet. Und ja, das ist in Wahrheit eigentlich eine gute Einschätzung. Aber die Börse korrigiert heute und auch die Port, die in den letzten Tagen ordentlich gestiegen ist in der Vorwoche auch zu den größten Gewinnern zählte, kann, kann da heute nur ein bisschen korrigieren und nicht weiter zulegen. Ist immer eigentlich auch alles gar nicht so schlecht. Die gesamte Löse stiegen in den ersten drei Quartalen von 142,9 auf 185,1 Millionen Euro und Periodenergebnis 99,1 Millionen Euro, doch nach 160 Millionen Euro. Epra NEW liegt nach wie vor in der Region von 30 bei 29,59. Beim Ausblick ist man vorsichtig, aber wie gesagt, das ist auch eine Sondersituation mit der SIM oder CPI Property und der Immer Finanz. Und ja, insofern ist das schwierig einzuschätzen? Die Aktie verliert, aber ich glaube nicht aufgrund dieser Zahlen. Research gibt es auch heute nicht im Abspann. Ähm, Raiffeisen Research bestätigt, kaufen für SBO geht von 70 auf 75 Euro. Odo BHF hebt das Kursziel für SBO, geht von 85 auf 88 Euro, bleibt bei Outperform. Und Wood und Co. bestätigt die Kaufempfehlung für die erste Group. Und reduziert das Kursziel von 50,2 auf 49,5 Euro. Ja, das ist jetzt die zufällige Überleitung, die ich mal gar nicht geschrieben habe. Die hat sich so ergeben, weil ich habe im Vorspann auch gesagt, ich habe einen schönen Satz von der erste Group. Und die haben geschrieben heute halt in einer Aussendung, der Spot, Hashtag in Christmas, betont das Miteinander als beste Antwort auf das Verhalten jener, die die Weihnachts Freude drüben wollen. Ich lasse das mal so stehen, sehe das beim Fußball genauso und zu Weihnachten ist es jetzt so, dass wir jede Woche einen selbstgeschriebenen Weihnachtssong publishen, der der erste ist ein Republishing aus dem Vorjahr, aber ich spiele ihn kurz an. Tschüss und Baba, bis morgen. The these days